0: Avant que tout le monde en parle, au Festival Vue sur la Relève du 4 au 21 avril à Montréal. 44 spectacles dans toutes les disciplines des arts de la Seine, avant de fraîcheur printanière. Venez découvrir les tendances artistiques de l'heure au Rialto, Divan Orange, Casa del Popolo, Sala Rossa, Lyon Cabaret de Mailand, Club Soda et Homme. Comme eux, j'ai foulé les planches du festival à mes débuts. Ici Evelyne de la Chanelière, porte-parole du 17e Festival Vue sur la Relève, présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec Québecor. Achetez vos billets à vue-sur-la-relève.com. Cette année, la 27e édition de la Clinique d'impôts de l'École des sciences de la gestion de l'UCAM aura lieu les 24 et 25 mars prochains, de 9h jusqu'à 17h. Ce projet à caractère social a été conçu pour aider les personnes à faible revenu à effectuer leur déclaration de revenus 2011, et ce, gratuitement. La Clinique est sans rendez-vous. Premier arrivé, premier servi. L'événement aura lieu au pavillon J.A. de Sèvres, au 320 rue Sainte-Catherine-S, Angle-Sanguinet, métro Berry-UQAM. Pour plus d'informations, visitez le wwwimpos 2012webscom
1: Pour connaître la programmation complète, achetez votre passe de 3 jours ou vos billets visitez le Vous
2: écoutez
0: Shock FM, l'alternative urbaine. Attends ça
3: avec la broche c'est l'heure de décider Les gens à la maison pouvaient voir ce qu'on fait pendant la chanson au thème. C'était le début le plus énergique que j'ai vu. Ouais. T'as aimé ça Oui. Je me suis levé, <rire> j'ai dansé. Pour... Comment tu décrirais mes danses, Maxime Très sexuelle. <rire> D'abord. <'abord. rire> oui, très... C'est un, un mélange coup. de rage et de sexualité. Beaucoup, hein, ouais. C'est comme de, de frustration. Avec Des un désir. soupçon d'épilepsie, ouais. peut-être. Ouais, ouais. J'avoue, un épileptique euh, frustré sexuellement. Ben c'est oh, toi, c'est toi ça Ben oui, je pense, que, je ben pense ouais. à côté de ma, ma sexualité ouais. euh, Vous avez entendu la chaude voix de Maxime Gervais, Maxos, la gerboïde, comment tu y vas? Ça va
1: bien, pis toi ouais. et Julien, ça comment vient, tu ça vas? Ça vient de où ça, Maxos, la gerboïde? Euh, ça c'est parce que quand j'ai commencé à faire des chansons, moi je tripais bien gros sur Primus Pis j'aimais bien leur, violons, leur univers euh, mexique Robot fromage <rire> 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 C'est euh, très c'est ça Fait que c'est
3: ça, voilà Ah, ça y est là? Oui, ouais vraiment Je l'apprends aujourd'hui, je je ne voilà. l'ai pas demandé avant. Et vous avez entendu la non moins chaude voix de Nicolas Fournier-Rocque. Comment va-t-il? Il va très bien. Il va bien. Euh, Puis euh, je n'étais pas là. C'est ça, écoutez, on continue en force. Alors, j'ai quelques nouvelles brèves. Oh. Oui, oui, euh, effectivement. Euh, D'abord. Je vais prendre un thème pour tes nouvelles brèves. C'est des nouvelles brèves! Chaque semaine, des nouvelles brèves. brève Pit. <rire> ouais, euh, j'avais j'avais On parlait de box-office un peu, mais brièvement, hein, parce que je sais que ça intéresse tout le monde. <rire> on se souviendra que, euh, <rire> ici même, sur ces ondes, sur cette chaise sur laquelle je suis assis, euh, j'avais prédit que John Carter, From Mars, John Carter, le film de Disney, serait oui. euh, le plus gros flop de l'année. Oui. Mm -hmm. Et euh, il n'était pas encore sorti à ce moment-là. Il est sorti, ça fait deux fins de semaine, ça fait qu'on peut savoir combien d'argent il va faire au total. Et c'est euh, le plus gros flop de tous les temps.
2: Je pense <rire> Bravo,
3: Julien. Eh oui. Il, il pense avoir des pertes de 200 millions. Et effectivement, Disney ça. a annoncé à ses actionnaires officiellement la semaine passée qu'ils vont perdre 200 millions de dollars. Ouais, avec 200 jeune... millions? 200 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. C'est quand même des... pas mal d'argent, oui. Tu
1: sais, Des fois, on en parle de ces, ces trucs-là, puis on, on lance un chiffre sans trop s'imaginer. Mais oui. tu sais, quand tu y penses, là, puis surtout en ce. Surtout avec les
3: manifs. pour mais ben c'est ça la cause, on, pense on pense à un budget. budget là. Ouais, ouais. John
1: Carter. John, ben, John Carter. <rire> John Carter <rire>
3: aurait pu régler les problèmes de, du Québec en entier. Ouais. C'est ça, oui. Bah, écoute, proportionnellement, euh, M. Lazare a coûté 2,7 millions. Fait il y a, y a quelque chose comme euh, à peu près 80 Monsieur Lazare là-dedans. Ouais, ouais, il devrait ouais, envoyer John Carter ouais. dans le plan nord, genre. Oui. <rire> 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 John Carter. <Ouais>. Effect <rire> Effectivement, le film a coûté euh, 250 millions de dollars. Puis encore là, certains pensent peut-être même plus, mais bon. Puis, Écoutez, les films de 100 virgules ça coûte à peu près 100 millions de dollars à mettre en marché aussi avec les publicités et tout ça, donc on parle de 350 millions de dollars déjà dans le rouge puis les, euh, un, les cinémas ramassent la moitié de l'argent qu'un film fait au box-office donc si un film fait 200 millions, le studio ramasse 100 millions et les, les cinémas 100 millions puis là, ben, le film, c'est en ligne fait à peu près 300 millions de dollars mondialement, donc divisé par 250 millions, il nous a coûté 350, faites les calculs. Fait que c'est un immense flop. Aïe, hey, hey, hey. Le plus gros flop de tous les temps, dépassant l'ancien plus gros flop de tous les temps qui était Mars Need Moms, sorti l'an passé. <rire> <rire> passé. La damnation
4: de Mars ouais. continue.
3: D'ailleurs, sorti. Étrangement, la même fin de semaine aussi. Fait que vraiment, il y a personne. Oh qui... mon Dieu! La même fin de semaine par le même studio se passant sur la même planète. Alors, euh. Le il... même studio, C'est Disney, les deux, dans les deux cas. Ah ouais, Mars, ouais. ni Mom, c'était Disney. Oui. Il y a peut-être un message ouais. que la planète Mars essaie de nous envoyer
1: là-dedans. Je Il y a, des, comme...
3: ça, y a des ondes pour ne pas voir les films. Laissez-moi tranquille. <rire> <rire> non, c'est pas supposé être un, un si mauvais film, ça serait à tout le moins insipide un peu ou inutile, mais pas un, pas un navet comme mmh. plutôt Nash, supposons fait que. Ouais. Mais bon, alors euh, après, <rire> disons. Alors euh, Disney tenez en, tenez en vous à Pixar et au pire des Caraïbes. Euh, on continue avec... Euh, je me demandais hier, je regardais pourquoi il y avait 200 000 personnes dans les rues, puis je comprenais pas, tu sais. Puis finalement, j'ai compris pourquoi. C'est à cause que euh, Michael Bay va réaliser le nouveau film de, 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 de Turtle, euh, Teenage Mutant Ninja ouais, ah, ouais, Controverse. Hein? Oui, Controverse. Controverse, ben, tout au courant déjà. Mais on va le dire, on va le dire. faut mettre que, la populace euh, au courant. Ben, ça, ça n'a ben pas oui. de sens. Ben, ça, ben, on est, ben oui, il va, avec euh, un film avec des acteurs et non un film d'animation qui sortirait l'an prochain, euh, produit par Michael Bay. Mm. Euh, puis il veut changer, tout le monde connaît l'origine des Turtles, bien sûr. Mm. Ce sont oui. des, du mutagène, euh, c'était des vraies petites tortues, sont devenues des tortues mutantes. Des tortues qui avaient été euh, tirées dans les
4: égouts par euh, ouais. les parents
3: qui ne voulaient plus euh, que leur enfant ait de tortue. En plus, il y a un message dedans ouais, pour ouais. les parents. Ouais, ouais. Ben, Michael Bay, lui, il veut que les tortues viennent de notre planète. C'est une aberration. <rire> ça précisait pas laquelle, là Mais je pense qu'il qu
4: précisait après ça, parce qu'il y avait une rage sur Internet, qu'il ouais. il voulait quand même que les, les tortues étaient comme normales pis c'était des tortues extraterrestres qui réagissaient aux mutagènes terrestres, genre...
1: Ouais, non, tu sais, ça non, ça marche, ça marche pas. pas. Ça marche pas plus. Puis un ami à moi, Dominique Massicotte, que vous connaissez bien, oui. euh, il, il disait que dans le fond, le but de Michael Bay derrière tout ça, ce serait de permettre une plus grande mythologie.
3: Ouais. Une plus grande. Mais, mais, je, mais je il sais, y, y avait déjà une immense mythologie si on se base sur les figurines de Tortol qui existent. Mais ben, déjà ça, avec puis, les mondes parallèles. Ouais, il avait ça, est je je sais, y a ça. Je veux dire, il y a
1: plein de super héros qui viennent de la Terre, puis qui bah ouais. ont quand même une grande mythologie spatiale. Regardez par
3: exemple. Spider-Man, pas. Ouais, dur au max. Mais Crank, le cerveau, c'était quoi déjà son origine? Crank, hein? euh, il vient de la dimension X. Ah, c'est ça, il vient de la ouais. dimension. C'est déjà riche, là, ça. Ah, ouais ouais. il ouais, y avait d'autres. Il y avait déjà, il y avait du ouais, fantastique, ça, ça, là. C'était ben, oui, pas nécessaire. Donc effectivement la, la toile s'est enflammée, suite à cette nouvelle. Et, et Mais certains, Michael certains, Bay... Certains surnomment cette histoire-là le Turtle Gate. <rire> <rire> Je comprends. Puis là, y a, il y a différentes positions. Il y a le... Le méconnu Roby Wrist qui faisait la voix de Michelangelo dans la vieille série télé, qui a écrit sur son Twitter, qui est probablement suivi par beaucoup de monde. Euh, que le, ça, voilà encore une autre franchise de notre jeunesse que Hollywood va sodomiser. Oh, Alors, hey, Sodomiser, de la bouche so de Michelangelo. Sodomiser. Alors, on peut présumer donc qu'il est contre le dé. Par contre, celui qui faisait la voix de Leonardo, lui, il dit que... <rire> qu il suis c'est correct. Tort. En effet, M. Brian Toshi... Euh, qui faisait Leonardo dans, euh, dans les années 90, il dit « Ah, si Michael Bay veut apprendre une, une approche différente sur les Tortues, eh bien Mazoltov, qui qu'il l'a dit. Alors, on apprend qu'il est juif je fais ça en même temps. » Et euh, celle qui jouait April O'Neil aussi dans les vieux films des années 90 mm -hmm. et qui ressemble-t-il jouer dans d'autres films de Michael Bay, est euh, de son côté aussi Il dit que euh, s'il veut se l'approprier. Et Michael Bay nous dit euh, « Chill. Chill, tout le monde. Calmez-vous. Ouais. »« Hey man, eat
1: some pizza.
5: <rire> »
3: Donc une histoire à suivre, le Turtle Gate. Euh, et voilà, et je n'ai pas de nouvelles sur le chien De l'artiste Maxime, ah. tu avais une chronique pour nous cette semaine, je crois. Oui, c'est vrai. Oui, ah ouais, bah écoute, je vais te mettre ton thème d'abord. Bah ah oui. C'est la chronique à Alors, me voilà de retour. Oui, t'étais où? Euh, ben oui, j'ai. Ça faisait déjà. J'avais pas réalisé que t'étais pas là. J'avais des obligations, j'étais ailleurs. Euh... Ton colocataire, Mathieu Niquet, t'a remplacé avec Brio. Oui, oui. Et, euh, et je peux euh... vous annoncer, chers auditeurs, qu'il va, il va revenir sur une base régulière. Oui. Puis euh, enchanter.
1: On se souvient que la dernière, euh, lors de mon dernier passage, j'ai un peu fait un fou de moi-même.
3: C'était une vidéo virale sur YouTube. Il plus de 200 viral. clics.
1: <rire> oui. Non, ben oui, c'est ben sûr c'est vrai. Ouais. Non, on est rendu après 300 clics, je crois. Ah bon, gars. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que je m'emmenais faire une petite chronique à propos d'un livre que j'aime bien. Et euh, Nicolas a aperçu dans ce livre une petite liasse de préservatif. Ah mm -hmm. Et ouais. là, Nicolas se demandait si je l'utilisais comme si hey, « Et là, moi, ça, ça m'a fait rire et j'ai pas été capable de, de terminer ma chronique Évidemment, parce que je riais ri trop. » J'ai juste ri c'est ça abondamment puis ça, ça se retrouve sur les internets, Bien sur les autos.
3: Je rappeler aussi aux gens qui auraient peut-être uniquement écouté ce, cet extrait-là qu'à la fin de l'émission, tu fais ta chronique. Et oui, euh... et on n'aurait pas dû. <rire> <On> a... <rire> ouais, qui était... La chronique qui était juste <rire> qu'il y avait une citation dans le livre des fourmis que tu drôle. Vous la partager. Oui, <rire> ouais, c'est ça. Et après ça, tu pris deux semaines de vacances.
1: J'ai pris deux semaines pour m'en remettre. Et
3: oui, c'était nécessaire. Ouais, Et là, ouais.
1: je me suis dit, il faut, euh, faut absolument, comment je pourrais dire, passer à autre chose. Ouais, oui. Enterrer euh, un peu ce, 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 ce souvenir-là. Et je me suis dit, si les condoms m'ont fait rire, eh bien, je vais m'attarder, m'attaquer au condom. Et aujourd'hui, croyez-le ou uh -huh. non, je vous fais l'histoire du condom, l'histoire du préservatif. Oh. Est-ce que ça vous tente d'essayer des raies? N non, ouais. je sais pas. T'as pas autre chose. Hey, plus fort que ça, est-ce que ça ouais. vous tente? Oh.
3: Ouais. OK. T'as pas dû faire ça, ça va être... Désolé les auditeurs, excusez-moi.
1: Alors, <rire> ouais. alors, voilà euh, l'histoire du condom. Écoutez, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le condom, je pensais vraiment trouver quelques informations puis, tu sais, bon, devoir euh, broder autour de ça. Puis finalement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. mais il y, en a, il y en avait même trop pour la chronique que je devais faire. Mais je vais y aller quand même avec les trucs que j'ai jugés
3: intéressants. Nicolas, voir tu trouves trop pas que ça ressemble trop à un sauce 5? Bah, c'est exactement ce que je me disais, en fait. C'est ça que tu fais ça. Nicolas <rire> est très territorial depuis le début de CDR dé 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 par ouais. rapport aux gens qui arrivent avec des chroniques qui ressemblent à des sauces 5.
4: Mais bon. non, on parle <rire> plus d'histoires anecdotiques. Ouais, ouais, c'est ça. ça. Ah, oui, ah, oui, alors, tu vas voir je, ça va. je, Laissez passer. Ben là, oui, ben aussi,
3: oui. il va réussir à nous divertir, lui. Fait il y a ces choses, <rire> <rire> cette différence là notamment. Alors, une affaire qui m'a bien, bien gros étonné, vous connaissez la,
1: la grotte de Lascaux, en France, dans le sud-ouest de la France. Il y a des grottes où on a retrouvé des, 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 des fresques qui, qui sont âgées de, entre 18 000 ans et 17 000 ans. Ah. Et là-dedans, on a retrouvé, entre autres, une, une, une illustration. C'est un homme qui fait l'amour à une femme
3: oh, 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 okay, et son pénis okay.
1: semble protégé. Ce qui nous amènerait à vraiment la base du préservatif. Il y a 18 000 ans, 17 000 ans, évidemment, à cette époque-là, là, on, on spécule, mais on ne peut pas vraiment établir ouais. hein, de quelle matière était fait le, le dit préservatif. Je en tout cas, je, serais
3: très, je serais très intrigué par le dessin, en tout cas. Ouais, est-ce que c'était. Ah, oh, on, peut, on peut le retrouver facilement. Ah, ben, googlez ça, les En amis. fait,
1: c'est comme un bonhomme allumette avec un pénis noir, OK. plus à ça qu'autre okay, chose, là. Bon, on... Donc, d'où je dis on spécule, mais bon, on peut pas dire, de, de, tu sais, est-ce que le préservatif était un simple tissu, est-ce que c'était du cuir, est-ce que c'était euh, de des intestins, bon, OK. Ouais. Mais bref. Reste qu'il y avait ce désir-là de protection de l'engin masculin hmm. dès euh, cette époque-là. On parle de, déjà d'il y a 18 000 ans. C'est
3: presque dans notre nature, écoute. Ben oui, ben, ben je veux dire, euh, on se protège le, 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 le zouise. Ben parce qu'aujourd'hui, on, on sait pourquoi on fait ça, mais ça. Euh, à l'époque, il y a 18 000 ans, je pense qu'on s'en foutait un petit on peu. Va, on y arrive. Okay. Ah, 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 oh, okay.
1: Ensuite de ça, on, 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 si on avance dans le temps, on peut se rendre, il y a 6 000 ans en Égypte, ok? Puis là, vous allez voir que les, les sources se clarifient, entre autres, on, on a retrouvé euh, les momies. Oh. Il y a des momies qui portent vraiment une protection au niveau du pénis. Et là, ça va plus loin que la protection qu'on va retrouver sur les autres membres. Okay. Et on, on pense que c'était pour protéger les, les, les momies, protéger ceux qui étaient des rois, oui. euh, les protéger dans le monde des morts. Dans l'après-vie. Protéger le pénis dans l'après-vie. La j'ai vu le film La momie, j'ai rien vu de tout ça. Ouais. Mais en tout cas, continue. Il mais... ben, faudrait appeler Brandon Fraser, mais ouais. ça a l'air de... est... est disparu depuis quelques ouais, années. Il, il est, plus, euh, ouais, il est plus très présent. Hein, oui, ouais, ouais, voilà. Sinon, ben, là, on continue. Et puis, à cette époque-là, le, 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 le préservatif dont on parle, c'est plus un étui fait de cuir. Là. Bon, Comme un étui à crayon. Ce n'est pas encore le, 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 le bon vieux condom qu'on connaît. Là. On dans les entend? livres qu'on retrouve dans les fourmis. On, on s'en va sinon en moins... <rire> on s'en va sinon en moins 1500, en Crète, où le roi Minos portait, lui, une gaine qui était faite, attention, en vestibule. Vessie de chèvre. Ah. Alors là, on commence à retrouver l'aspect euh, animal, <rire> si on veut. Là, là, on sait vraiment, à partir, de là, le, on sait à partir de là, le, le matériel qui était utilisé. Le Un peu caoutchouteux, déjà. Là. Ben déjà, je n'ai jamais remarqué que je n'ai jamais porté une vessie de chèvre sur mon sexe. Ben, mais... on pourrait. On, bon, on s'imagine une vessie, ça doit être caoutchouteux. Ouais. Ouais. Et euh, à cette époque-là, quand on portait euh, le préservatif, ce n'était pas pour prévenir les grossesses. Ça, il faut le comprendre, c'était vraiment pour protéger le pénis, entre autres, des infections, ah. Oui, ah. des blessures, des coupures, des morsures d'insectes. <rire> Oui. et des branches
3: oui. épineuses. Il y a plus d'occasions que ça arrive dans ce temps-là. Oui,
1: puis là, c'est oui. ça que je me disais. Tantôt, on parlait de pourquoi les gens utilisaient se protégeaient le, 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 le sexe. Ben, tu sais, Dans le fond, le, mettons qu'on <rire> parle qu'on est, on est, est des chasseurs, je ne sais pas, oh, si ouais. on chasse dans la forêt. Oh, trois boys dans le bois. Là. Bon, c'est ça. Oh, oh, une ouais. branche d'arbre est si vite arrivée. Ah, il n'y faut... avait pas de bobettes. Il n'y avait pas de bobettes. Ah. C'est ça. Fait, dans le fond, le but, c'était... Pas tant un préservatif, c'était vraiment de protéger,
3: c'était comme une armure à pénis. Donc on se sont allés comme chasser dans ce temps-là, nous trois, on aurait été comme tout nu dans le bois
4: Là, non, on peut avoir ben, quand même des pangs, mis... ouais, ah. On a une étue à pénis, en fait. Okay. Si on parle d'il y a 18
1: 000 ans, J'aurais mis ça dans ce temps-là. Ouais. Sinon, euh, à Rome aussi, on a utilisé le préservatif avec des intestins investis d'animaux. Ça change pas. Et là, on s'en va en Asie. Hein, les Asiatiques, mais... ils font les choses différemment. Ben hein? oui, ils oui, les livres à l'envers. Ben oui, c'est ça. Et euh, le, le, le préservatif, la première évidence de, 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 de préservatif en Asie est au 10 siècle. Ah. C'est quand même mon tour, on parle de l'an 1100 oh, là, oui, oui. Est, on, on, est, on est tard, on est tort. Les Chinois, eux, faisaient ça, et là, ça, je trouve, c'est très chinois. Écoutez, je connais pas tant la Chine que ça, mais moi, bon, ça m'a vraiment inspiré. La Chine faisait ça avec du papier de soie huilé. Ah, tu sais déjà, là, oui, ça oui, fait oui. comme la finesse asiatique. Effectivement. Peut-être oui. que je
3: m'en vais dans les grands préjugés. Il y a papier aussi. Pardon? L'argot pour plier du papier. Plier du papier. Et alors plier faire du papier un... de ce que je connais d'eux. Ouais. En tout cas. L'origami. Et les Moi, japonais. Ça, là. Ouais, les japonais, eux, ce n'était pas le papier
1: de soie huilé. Ils utilisaient euh, des accessoires, soit en cuir ou en écaille de tortue. Des accessoires de cuir, j'aime ça. Écailles de en écaille de tortue. Ah. Je ne sais pas comment, comment, comment ça se faisait. Et on dit que à cause de la dureté de ces objets-là, ils servaient aussi souvent de gomme Ah, OK. De ah gomme bon. Bien, Bien sûr. Ouais. Alors voilà, les asiatiques, hein?
3: Déjà on se protège,
1: on s'amuse, <rire> oui. et voilà. On okay. les salue. Sinon, euh, bon, on continue, on continue. Et c'est euh, évidemment lors de la Renaissance. Hein. La Renaissance, oui, ça a été important dans les arts, dans la philosophie, mais également au niveau du condom. Le condom passe Pariscou. pas à côté. Oui. Et on s'en va en Italie avec Gabriel Fallopio, ah. qu'on appelle également Gabriel Fallop. Ah. Oh. comme les trompes de Fallop. Comme, comme les, les trompes de Fallop. De Fallop. Je ah. sais pas si c'est le même Doug là, mais écoutez, ça se le, pourrait. Le sais pas, voilà. Ça pourrait. Lui, il va faire, il va faire des essais. Ouais, okay. Avec le condom, il va faire des... Vraiment, c'est comme, un, je, je crois, le premier scientifique à vraiment s'attarder sur la chose. Ah. Il va faire euh, des essais sur 1100 hommes. Okay. Il va leur donner son, son prototype de condom. Ah, il avait okay? le meilleur emploi
3: au monde, ce gars-là. Ouais.
1: Son prototype de condom qui est comme une espèce de, de gaine qu'on met sur le, le gland, en fait. C'est comme un devinci de condom. Oui, 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 vraiment, vraiment. Puis euh, ce gars-là va se rendre compte que là les, les gens qui portent son condom ne sont pas victimes de la carie française qui est la syphilis. La carie française, la carie je ne connaissais française. pas ça. Euh, son invention va être très populaire. Shakespeare va la surnommer « le gant de Vénus <rire> ». Hein? Ouais, et on se euh, dans Macbeth, je crois. – Malheureusement, étant donné que c'est un, une petite gaine qu'on met sur le gland, il n'est ouais. pas stable. Il n'est pas, ouais, il est pas est ce pas... qu'on peut... C'est pas très étanche. Alors, on va rapidement l'abandonner. – On dirait qu'il va, qu il va, il va partir, là, il me semble. – Oui, et euh, voilà. Sinon, si on, on avance... – On continue d'avancer on dans on la se propulser dans la femme. Hein? <rire> – Oui, ben c'est Potentiellement. Ou dans l'homme. Je... – C'est con... quel, je pense? Oui. Un, il y a un humoriste que j'aime bien Pierre-Bruno Rivard oui, très gentil. Il faisait le gag et j'imagine que sa source est, est fondée il disait qu'une éjaculation c'est 45 km heure ouais. et il faisait le gag ça veut dire qu'on peut pas se masturber dans une zone de 30 ouais. mais c'est pas grave parce que de toute façon c'est sur le bord des écoles
3: oh hey, 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 hey. Non, elle était bonne, elle était bonne. Ah une ouais, 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 bonne blague. C'était
1: dans une soirée euh, GHB qui oh, appelle. C'était de l'humour. Bon, rappelle, le oui, le on s'en rappelle. on s'en souvient de cette soirée-là. Oui, oui. On reparlera un autre <rire> tantôt. Sinon, il faut savoir que Louis XIV, le Roi Soleil, utilisait le condom, bien ah. qu'il y avait à l'époque une loi en France, on n'avait pas le droit de se protéger le pénis. Ou du moins pas d'un préservatif, mon dieu. Ok. Si je vous dis Casanova, c'est un nom qui vous rappelle quelque chose mm -hmm. Ouais. Euh, lui, il utilisait abondamment le préservatif. Hein, quand on parle de Casanova, plusieurs. Écoutez, honnêtement, là, je connais pas tant le personnage de Casanova. Là. Ben, je connais le nom, un peu comme tout le monde.
3: Ouais, ouais, Mon ouais. Je connais, connais la chanson de Martin Deschamps aussi. Sur le <rire> avec, euh, je Ju... pense que c'est une bonne source d'information. Ouais, avec
1: Julien oh, Poulin je... dans le vidéoclip. Alors lui, Casanova, Casanova. son, Casanova, là son là grand là. plaisir dans la vie, c'était de donner des surnoms aux préservatifs. Il l'appelait entre autres <rire> la redingote anglaise, la calotte d'assurance. Et il faisait des, des reproches à, aux préservatifs. Et il disait, attention, je dois m'enfermer dans un bout de peau morte pour prouver que je suis bel et bien vivant. Oh. oh, et c'est hum. lui qui aurait amené le mot capote. Il l'appelait la capote anglaise. Ah oui. Ah. Alors bravo Casanova. On lui doit beaucoup. Oui, oui, oui. <rire> et là, il faut comprendre un truc à cette époque-là, le condom n'est pas encore euh, le protecteur de grossesse. Okay, c'est encore, encore. encore pour éviter les maladies. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fait le lien entre euh, faire l'amour et les bébés dans ce temps-là. Non, mais <rire> ça ne oui, devait mais... pas être hermétique, toutes ces peaux-là. Hein? Ben, c'est ça, c'est parce ouais. que. Les... Ah, ça, ça, je l'ai peut-être pas encore mentionné, mais le, le condom était comme réutilisable. Hein. C'était pas <rire> une peau, une vessie. C'était pas. Ah, bah, moi, je suis shape, moi ça m'arrange. Okay, alors, avec la longue, puis surtout qu'en lavant, il y a des bouts de peau qui partaient. Fait que là, ton. <rire> Ton condom en vessie fallait fallait que tu le patches avec soit de la colle des bouts de peau là c'était vraiment là c'était tout croche ouais. fait comme maintenant, tu sais ça ça protégeait vraiment pas des grossesses là bon mais euh, on, va, on va mettre au point un prototype où on va enduire le le, le condom la peau ouais ou les gens à la maison mais Maxime faisait geste geste en même temps d'enduire <rire> enduire, enduire cette partie de colon Oui. Hein? on l'enduisait d'une solution chimique qui la Arrêtait les grossesses et les ah. amis c'était là le premier spermicide, le premier hmm. condom spermicide.
3: Enfin, je me demandais
1: c'était quoi le condom spermicide. Euh, là on est à la Renaissance. 1971. Est, euh, un peu, non, je crois on est au 18e siècle. Ah. Si je, au Encore 17e. intéressant. Ouais, quand même, quand même, ça a pris du temps, ça a pris <rire> du temps. Euh, sinon, on s'en va et là une des très très grandes innovations. En, ça, ça m'a étonné, ça m'a étonné, mais en même temps je le comprends. En 1843 et 1844 les compagnies Goodyear et Hancock qui font oui. des pneus. Hancock. Hein? Hancock, le, comme le film. Ouais, comme le film, ouais. Ouais. C'est pas ça. Je l'ai pas vu, ça ouais, m'intéresse. J'ai pas aimé ça, ce film-là. Ben, eux autres vont mettre au point ce qu'on appelle la vulcanisation du caoutchouc. Comme okay. dans Star Trek. Mmh. OK, la vulcanisation du caoutchouc qui consiste à rendre le caoutchouc élastique et résistant. Okay. Alors, c'est le premier condom de caoutchouc qu'on voit apparaître. Mais là, attention, ah. il n'était pas lubrifié. Oh. C'était n'était que du caoutchouc. Oui. Ah bon. OK euh, 1880, on assiste au premier condom de latex, okay. qui ne deviendra euh, malheureusement populaire qu'en 1930. Ah, bon. Ça marche? Avant, c'était plus marginal. Alors, d'ici là, c'est le condom de caoutchouc qui va faire office de, de <rire> vraiment de, du préservatif. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le condom de caoutchouc, oui. créé par Goodyear et Hancock, va avoir un, un, un grand adversaire qui aurait très bien pu le remplacer. Ouais. Ok, Et il s'agit ouais. du Fish Blader, huh. qui est en fait, tu sais, les poissons quand ils veulent remonter à la surface, ils ont comme une poche d'air dans eux autres
3: qui okay. gonfle,
1: okay. puis remonte à la surface. Ouais. L'espadon, entre autres, je ne sais pas si tous les poissons l'ont, sûrement. Je Alors, c'était cette poche d'air-là qu'on prenait chez des, des assez gros poissons, puis on se mettait ça sur le pénis, puis ça servait de condom. Et ça a été très, 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 très populaire, dans le fond, au cours du 19e siècle, ah, puis oui. même un peu... ouais, au cours du 19e siècle. Sinon, on arrive à la Deuxième Guerre mondiale, où on dit que toutes les trousses militaires contenaient des condoms. Ah oui? Oui, entre autres, surtout mmh, parce que euh, les, les soldats euh, s'adonnaient à des plaisirs, euh, ben oui. soit avec les prostituées ou entre hommes. Et euh, aussi, ben faut bien quand les, les Américains sont débarqués en Afrique, hein, le, le, dans le désert, dans le fond, ben, ils mettaient des condoms sur le bout de leur fusil pour pas que les fusils se remplissent ouais. de sable. Et ce qui était bien du condom, ouais. c'est que n'avais pas besoin de l'enlever pour tirer. Fait que ah. si l'ennemi arrivait, tu faisais juste tirer, pas, pas besoin d'enlever le condom au bout. On voit pas ça dans les documentaire,
3: sport, ça, les condoms, c'est les fusils. Ouais. Non,
1: non on voit pas ça dans le soldat Ryan. Ils vont exemple, capotes, <rire> Ça ça, euh, Non. Les marins s'en sont aussi beaucoup servis pour mettre leurs aliments, ah ben, les marins, leurs cigarettes ouais. dans le condom et, oui. et évidemment
3: pour euh, ben, aller, pour aller se... au port d'Amsterdam. <rire> ouais, pour se mettre le marin dans le marin. Pour ça. Comme on dit. Mais Nicolas aimerait ça savoir l'origine des condoms extra small qu'il me disait il euh, ben a fallu attendre, je sais pas en quelle année t'es né, Nicolas. <rire> Avant ça, il n'y a pas de demande.
1: <rire> de Et ce qui est intéressant, tant qu'à dans ce sujet-là, euh, tu sais, les marins qui mettaient leurs aliments, leurs cigarettes dans leur condom, ben, l'idée a autres. été reprise euh, très, très populaire, d'une manière très populaire, par les dealers de drogue qui ont, qui ont, qui ont regardé ça puis ils ont fait ah, « si je mettais mon héroïne, ma cocaïne ouais. ou mon cannabis ah. dans un condom pour me l'insérer dans l'anus. » Oui. Et voilà, le condom est devenu un peu cet objet-là Ou même le manger. Ouais, ou le manger. La là, manger. ça roule dans ton estomac, puis là tu meurs. Et voilà. Et en 1957, arrive le premier condom lubrifié. Enfin. Oh, Alors là, plus besoin d'exciter la bonne madame. On enfile le gant. <rire> ouais. Et on se fait une petite saucette.
3: <rire> et voilà. Merci Maxime. C'est la fin de ma chronique sur l'histoire des condoms. Ah, ben je suis content, ça a comme pas trop dégénéré ça quand même. Ça a bien même. été. Non, ça a bien été. Puis je pense j'ai appris un peu. Est-ce que ça voudrait dire que n'importe quel sujet peut être amené d'une manière scientifique je crois sans oui. qu'on dérape? Je, je crois, je crois. C'est vrai que, oui. que
4: c'était avec tact, sans être scientifique. Mais c'était avec tact. Non, c'était... Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça.
3: Parce que c'est scientifique, c'est un saut cinq, puis ça ça c'est le ça, territoire à Nicolas là. on ne passe pas ça on ne voit pas là mais ouais effectivement on dirait que tous les sujets sont peuvent être tous abordés tous les sujets peuvent être abordés <rire> oui, tous sans exception on dirait <rire> qu'on
4: est tous d'accord ouais c'est <rire> bon, bon on parfait est,
3: on est bien d'accord là-dessus c'est pas interminé hein non c'est pas un... <rire> non ça n'est pas un. c'est qu'on s'entend euh, on va continuer avec euh, une chanson du de avec podcast j'ai pas le nom sous la sous les yeux mais c'est la première pièce de l'album L'album Astronomie qui est sorti cette semaine, je vous conseille à tous bien sûr, aussi est en édition limitée de 300 véniles. Puis on aime tellement ça qu'on va jouer juste avec Podcast aujourd'hui.
1: Ah!
3: Soit deux tonnes avec Podcast. À tout de suite.
1: Bonjour, ici le roi
3: d'Agobert. Je m'en vais écouter des si et des. Oh non, j'ai mis mes culottes à l'envers!
5: C'est
0: Bonjour, ici Carole Châtel.
3: Et chaque semaine, j'écoute Dessy Des <rire> Ben là, voilà <rire> C'était quoi ça C'était ben, Carole Châtel qui nous écoute. Ah bon okay. Carole Châtel qui interprète euh, Doris Diamant dans Robin Stella. Oui bon, On se souviendra, la blonde à Julien Poulain, qui joue dans le clip Casanova. <rire> Casanova qui a inventé le mot capote. Oui C'est ça je suis, là, quand hey, c'est pas Nicolas qui parle. On, a... on va continuer avec Nicolas.
4: Ben, ce que tu viens de décrire, c'est presque de la synchronicité.
3: Hein? Oh, non. Oh! <rire> Savoir
5: absolu, ultime, concret, éternel, en cinq minutes. <rire>
3: J'ai compris ton petit préambule efféminé, c'est que tu nous parler de euh, la synchronicité oui, de la ben Oui, dans notre réunion, c'est le sujet que vous m'aviez donné. Est-ce que je peux te dire quelque chose Vas-y. Souvent, tes sujets, ils il
1: m'intéressent, Nicolas, mais celui-là, non. Mais c'est pas toi qui, qui me l'as donné, celui-là Non, non, non,
4: qui non. Tu m'as donné non. ça
3: C'est pas moi, en tout cas. Moi, je voulais que tu <rire> mais parles dans à la réunion. Formation. Ben, elle je vous dis, je sais pas. Ben, ça doit être elle, je m'en souviens pas. Moi, j'ai pas dit ça. Je sais pas que c'est tu sais, tu sais que ça sortait. On s'entend tous pour dire que c'est un sujet poche, donc.
4: Mais <rire> ben moi, je, je prends <rire> les sujets que vous me donnez, donc oh, ouais. ça fait partie de la, la règle de source 5. Non, mais et... ben vas-y, Nicolas. Toujours est-il que, tu... est que... Ouais. <rire> j'avais l'impression que synchronicité était synonyme de synchronisme.
3: Non, c'est un synonyme de chronique plate. <rire> C'était
4: une vulgaire <rire> erreur de ma part, parce que euh, synchronicité n'égale pas synchronisme, justement. Parce que le synchronisme, en fait, ça désigne le caractère de, de, de ce qui se passe en même temps, à la même vitesse. Euh, c'est ce que je pensais que, de quoi il s'agissait. C'est un
3: peu comme si à chaque fois que tu parles, j'ai envie de bailler, par exemple.
4: Oui, c'est ça. Euh, donc, le, le, le synchronisme, ben, c'est utile dans toutes sortes de domaines techniques, comme pour la fréquence de, de rotation, les réseaux électriques, électroniques, audiovisuels, euh, euh, en informatique aussi, pour le transfert d'informations, euh, même en histoire aussi. Euh, Maxos, oui. toi oui. qui t'intéresse à l'histoire, oui. pour euh, la simultanéité d'événements à différents endroits du monde, oui. je sens qu'il y a nécessairement de, de loin, on parle de synchronisme.
3: Ça, c'est utile pour les serruriers, par
4: exemple. Le, le synchronisme? Oui. Non, pas vraiment. Non, OK. Euh, la oui. synchronicité, par contre, c'est beaucoup moins pratique au sens technique du terme et, euh, en fait, pas du tout pratique. Et c'est beaucoup moins scientifique, en fait, dans tous les sens du terme. C'est plus culinaire. Euh, non, même pas. Non, OK. Donc, l'origine, en fait, c'est le psychiatre suisse Carl Gustav euh, Jung, qui élabore le concept de synchronicité. Euh, c'est lui qui était ami-ami euh, avec Freud, à
3: l'époque, euh, qui ont fondé la... la, la psychologie analytique. Ben, je vous conseille fortement sur le sujet le film Dangerous Method
4: Effectivement, euh, de
3: Cronenberg il... que j'ai écouté dernièrement puis c'est à propos de ça, ouais, à il propos est dans, de l'amitié la entre Jung et Freud. Oui, euh, c'est très bon. Les deux étaient assez
4: troublés. C'était oui. toute une paire. Euh, donc ça, oui. en fait, la synchronicité, c'est lui qui a, qui a inventé le mot comme l'inconscient collectif. Euh, ça, ça veut désigner l'occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas un lien de causalité mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Donc ça, ça, ça s'articule avec ces choses comme la notion d'archétype et la notion euh, d'inconscient collectif qu'il a euh, développé dans sa folie. Donc euh, les exemples, il euh, y a un exemple là, pour, pour, euh, très imagé qui est toujours utilisé partout euh, pour, pour désigner la synchronicité, c'est qu'il euh, traitait une patiente qui était euh, très éduquée, très raffinée même, euh, mais qui était vraiment enfermée dans une espèce de, 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 de rationaliste cartésien extrêmement rigide, duquel rien ne pouvait sortir. Elle vivait dans une espèce de monde géométrique
3: où, où tout est calculable et mesurable. Qu'elle aimait ça se faire taper les fesses aussi. Possible, mais. Ouais, euh, euh, j'ai vu dans le film, en tout cas. Toujours
4: est-il oui. qu'elle n'arrivait pas à progresser dans sa thérapie, puis ils étaient à une impasse. Et une journée, euh, elle lui racontait un rêve qu'elle faisait euh, qu'il y avait un, un, un immense. Euh, elle se faisait donner un immense scarabée en or. Et puis à...
1: Aladdin.
3: Ouais, c'est vrai.
4: Sa... <rire> <rire> Aladdin est basé là-dessus, je crois, d'ailleurs. <rire> tu vas me taper les fesses par le tapis. <rire> par à <-pou. rire> Oui, c'est vrai. Tu oh. la scène-là. Oui. Au même moment, euh, alors que euh, Young faisait dos à la fenêtre qui était ouverte. Moi, j'ai Young, moi. C'est Young. Ah ouais? Je pense. Ok, continue. Quoique, j'ai pas vu le film. Oh. Euh. Il euh, y a un scarabée qui est venu, un petit scarabée, qui, qui a volé par la fenêtre au exactement au même moment et qui est venu se, se poser. Puis euh, Young a pu l'attraper. Il a dit, est-ce que c'est ce scarabée dont vous voulez parler? Alors là, ça l'a fait exploser le cerveau euh, de ouais. la dame qui a vraiment... Euh, ça a changé sa vie. Okay. Et puis ça, ça, ça c'est un moment de synchronicité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien causal entre le fait qu'elle raconte un rêve de scarabée et le fait qu'un scarabée arrive exactement au même moment.
3: Certains diraient que c'est un drôle de hasard et rien de
4: plus. Exactement. Et pourtant, ça a une immense signification pour la personne qui le vit, mm -hmm. euh, de son point de ah vue ah subjectif. Ah. Ben,
3: on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a mangé pour avoir rêvé ça, par exemple.
4: D'ailleurs, puis en plus, le scarabée, bon, ben, ça serait un signe pour les Égyptiens, ça signifiait le renouveau, le changement.
3: Ah. Oh. Donc me y oh, portait le condom, d'ailleurs.
4: Il y a un autre niveau, oui. Et puis là, on rejoint tout ça. Est tout est que... relié.
3: Ben, tout est, c est synchronisé. C'est ce qu'il
4: ce qu voudrait dire ah.
3: avec ça. Il y, a, il y a
4: un sentiment de tout est relié à l'inconscient collectif. Qui mais c'est comme... dans l'œil
1: de la personne qui le regarde.
4: Oui, mais c'est comme si, lui, pour euh, euh, Young, c'est que ça nous met en contact avec une espèce de, de flux atemporel du monde. Un qui, flux
3: atemporel. Qui, qui, qui <rire> dans mon cas, un flux n'attend pas l'autre. Je voulais pas te couper la parole, <rire> Okay.
4: Donc, euh, je, je, je peux laisser à euh, la parole de, de du fou lui-même euh, ses, ses propres paroles, pardon, je ne veux pas juger. Euh, les événements euh, synchronistiques euh, reposent sur la simultanéité euh, de, des deux états psychiques différents. J'emploie donc ici le concept général de la synchronicité dans le sens particulier de coïncidence temporelle de deux ou plusieurs événements sans lien causal entre eux et possédant un sens identique ou analogue. Le terme s'oppose à synchronisme, bon, qui désigne... La synchronicité signifie donc d'abord la simultanéité d'un certain état psychique avec un ou plusieurs événements parallèles signifiant par rapport à l'état subjectif du moment et éventuellement vice-versa.
1: Mais ça, gueule, ça me rappelle beaucoup. Tu sais, sur... Euh, exemple, es avec quelqu'un, puis là, il, il dit « Ah, oh, je crois beaucoup en Dieu, je crois beaucoup en Dieu ». Puis là, tu demandes « Ben, prouve-moi que Dieu existe ». Puis il dit « Ben, euh, il va commencer à mouiller ». Puis il commence à mouiller, tu sais. Puis là, lui est là. Ah! T'as des discussions comme ça? Non, non, mais j'ai vu <rire> ouais. ça. C'est dans le documentaire Religious. Really euh, ah, oui, oui,
3: je l'ai vu aussi. Oui, oui. Ouais, je voilà. vu. À un moment il y a
1: un monsieur qui, qui dit ça, puis là, il y y y avait vraiment commencé à mouiller. Puis là, il était Ah, oh, c'est Dieu, c'est Dieu. Puis là, tu fais Ah! Oh. Ouais, ouais, ouais. Dieu gars, ne contrôle il dit, pas la pluie. Quoi à la, la vie? C'est la
3: condensation. <rire> ouais. Notamment, ouais. Il va voir un gars croyant, puis il dit C'est crois à la vie après la mort, pourquoi tu ne tues pas tout de suite? Puis le gars, il est pas qu'à de répondre. Ah. — Ouais, mais
4: j'aimais ouais. pas, pas son, son ton. — Ouais, hein. t'es un peu euh, assez allé... baveux, hein? — J'ai athée, baveux, mais il y allait, allait écœurer des gens. Je veux dire, si eux y croient, tant mieux. — bah
3: c'est sûr qu'on sait vivre et laisser vivre, là, pour que, Ouais, puis il était, était baveux de sa manière. Je, bon, je trouvais qu'il ben...
4: faisait pas un, bord de parole, un bon
3: porte-parole des athées. Au lieu d'aller discuter, il allait là avec son air un peu... Euh, — Je pensais à ça. Quelqu'un qui est venu faire du porte-à-porte, -porte, là, pour Jésus, je sais pas quoi, chez nous, cette semaine... Puis je me disais pourquoi une personne qui fait de porte à porte pour euh, l'athéisme. Ben, C'est moi qui m'ai dit ça. Tu t'es dit ça Oui. Là, voulais... il y a synchronicité là-dedans. Là. Je
4: voulais partir ça, je voulais faire un, ça, un ça porte à porte, semble, à porte mais pas nécessairement sur l'athéisme. Je voulais juste faire du porte à porte sur vous posez-vous posez à cette question. Ouais. Pas euh, voilà une réponse. Mon C'était plutôt. Euh, ben, C'est parce que je voulais bon. pas mettre un terme là-dessus. Peu importe. Donc on en revient. Euh, euh, J'entends par synchronicité les coïncidences qui ne sont pas rares, d'états de faits subjectifs et objectifs qui ne peuvent être expliqués de façon causale, tout au moins à l'aide de nos moyens actuels. Donc, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il affirme qu'il y a un principe non causal qui relie des événements et une signification semblable par le fait qu'ils se produisent simultanément plutôt que l'un à la suite de l'autre. Euh, il a affirmé qu'il y a un synchronisme entre l'esprit et le monde phénoménal de la perception. Euh, D'ailleurs, Freud... Euh, euh, Jung, euh, Jung, pardon Jung avait des grosses tendances paranormales. Euh, ça, il était intéressé par euh, euh, l'astrologie, euh, la divination, ouais. euh, tout ça. Et Freud n'aimait pas trop ça. Parce que Freud, lui, euh, tout se résumait au sexuel. Oui. Et puis, il, il était comme... Il voulait faire une figure de, de, de un peu de paternaliste. Oui. Puis, il y avait encore un lien sexuel là-dedans. Euh, puis, il n'aimait pas ça. Puis, euh, il, y un, il y a une, une anecdote célèbre où est-ce étaient en train de, 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 de se chicaner euh, sur le sujet. Et puis, euh, il y a eu un bruit dans la, la bibliothèque. qui était chez, chez Young. Oui. Et puis, il y a eu un bruit. Et puis, euh, Young a dit, il va y avoir un autre bruit. Et juste quand il a dit ça, il y a eu un autre bruit. et Puis Freud a, eu, a, eu, a fait dans ses culottes. Il est là dans le là. film, ça. Ah oui?
3: T'as vu le film? Ben non, je ne
4: l'ai pas vu. Ben, on va l'écouter. Il faudrait que je le voie. Fa...
3: C'est même plus fun que ta chronique. <rire>
4: Donc, euh, euh, aujourd'hui, malheureusement, euh, ça, ça avait quand même une base analytique, même si c'était un peu, un peu foufou. C'est... Plutôt repris seulement par des illuminés. D'ailleurs, si vous faites une recherche euh, euh, Google Synchronicité, vous avez beaucoup de sites qui s'appellent Science et Magie, admettons. <rire>
1: <rire> Là, tu le sais. Tu le sais <rire> que, <rire> <tu le sais, rire> tu sais que c'est à la bonne place. La magie, <rire> hein? oui. la magie. Et puis,
4: il y a aussi Marcel Leboeuf qui oh euh, qu fait des... des, des <rire> sur son site, on voit qu'on ouais. peut le, le contacter pour qu'il fasse des conférences sur la synchronicité. Ça,
3: regarde, tu vois, c'est le genre d'affaire qui me surprend pas de lui.
4: Donc, il n'y a pas juste <rire> les, les colliers <rire> de noisetiers de Marcel Leboeuf. On le <rire> sait, <qu> il ne <rire> s'associe pas à n'importe quoi, il Marcel. Il fait porte-parole aussi de, de conférences ben, sur la synchronicité. C'est un peu intense, Marcel.
3: C'est suppose quand j'étais jeune, c'était un, un comédien, là, tu sais. Là, oh oui. il est rendu comme est conférencier euh, ouais. fou. Euh, ben moi, Christian Béjin,
1: il me donne la main. Tu sais, moi, Christian ouais. Bégin, c'était le gars de télépirate. Puis ah on ben dirait, oui. plus ça va plus Avec le plus chapeau et fait... une antenne. Wouh!
3: Yeah. Ouais, ouais. Ben, Mais Christian Bégin, il
4: est
1: plus comme. Ben, je pense que c'est le Téléreum très
4: mal. Je pense même, pas qu'il qu ferait des conférences
3: sur euh, la magie, supposons. Je pense plus que c'est l'alcool. Ouais, c ouais, puis, ouais. C'est ouais. Mais Marcel, Mais, mais
4: c'est un bon exemple, par contre, Maxime hein, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ben là, on a vu tout ce qui était intéressant avec la synchronicité et sans complètement la nier. On, on va voir que c'est moins probable que ça en a l'air. Parce qu'il y a bah, plusieurs problèmes. Ben, ben, déjà, il, y a, il y a plusieurs problèmes avec la synchronicité. C'est que, euh, ben, d'abord, comme Julien l'a mentionné, tout important, ou bien c'était Maxos, ou, je, je me rappelle plus, mais il y a une explication beaucoup plus simple pour expliquer le même phénomène. C'est juste la capacité de l'expérience subjective d'établir des liens avec des événements objectifs qui se déroulent dans le monde.
3: C'est ça que Max a dit, ouais.
4: Donc, il parle beaucoup de... Ouais. de, 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 de euh, dans la synchronicité, il y a beaucoup de mentions d'événements de, causal c'est-à-dire qui sont sans cause. Mais euh, c'est deux séries d'événements causaux sans lien dont une personne qui vit cet événement-là fait un lien. Donc, il mmh. n'y a pas ouais. d'événements causal là-dedans. C'est des, des événements qui sont parfaitement causaux.
3: La vie est acausale puis les films ne le sont jamais. Puis Moi, j'aimerais ça faire un film un jour qui l'est
4: qui est à cause de? Ouais, ouais, pas de ben, cause. David Lynch.
3: Ben David Lynch, ça va suivre souvent la logique des rêves là, mais juste plus quelque chose qui va suivre la logique de la vie, soit qu'il en a pas, soit que tout ce qui arrive, si je pile sur un clou, il y a pas de signification profonde, puis y a pas de. Non, mais
4: il y a une cause, par exemple.
3: C'est sur un clou, mais...
4: Parce que tu pas de souliers, puis tu as marché avant, le clou était là. Il n'y a
1: rien de plus grand, mettons.
3: Non, disons... Bah, Kaufman, c'est pas ça qu'il voulait dire... La vie est complètement aléatoire, disons. Oui, ça. il n'y a pas ça dans les films. Il y en a des films comme ça. Il y en un quelque part, mais je ne l'ai pas vu.
4: Toujours est-il qu'il y a même une pathologie pour ceux qui voient de la synchronicité partout. Ça s'appelle l'apophénie. Euh, C'est une perception spontanée de rapport et de signification à partir de phénomènes sans aucune relation. Euh, puis, il y a un lien aussi, euh, les gens qui voient plus de synchronicité partout, il y aurait plus de dopamine. Et euh, ils ont un lien aussi, euh, plus les gens croient dans le paranormal, plus ils vont voir de la synchronicité partout. ouais Puis, il y a aussi, bon, finalement, euh, une mauvaise compréhension euh, des probabilités. Parce que quand euh, quelque chose est statistiquement improbable, que ça veut dire qu'il y a peu de chances de se produire. Comme sur... toi qui trouvent des amis. Exactement. Oui. Sauf que si on met une grande quantité d'événements pas barres, il, y a une grande quanti il y a une grande probabilité qu'il s'en produise au moins un. Oui. Donc c'est improbable ouais. que il y a un scarabée qui vole en même temps que quelqu'un raconte un rêve. Mais si on prend toute l'histoire de l'humanité, l'évolution, l'univers, c'est ça. Ben, ça. C est,
3: c est, c est comme dans la Magnolia quand il pleut des grenouilles. Ouais,
4: ça c'était c'est faible
3: comme fin. Ouais.
4: Mais euh, donc, c'est ça, c'est dans la mesure où la quantité d'événements est inversement proportionnelle à la probabilité de chaque événement, mais il y a des fortes chances qu'il y en ait une qui se produise. Donc, euh, les, les coïncidences à causal ou de synchronicité sont fortement improbables. Mais euh, en raison de la variété de ces coïncidences, la probabilité que l'une d'elles, ou au moins se produise, est très forte. Et il est même
3: improbable
4: que jamais une pareille coïncidence ne se produise, Donc, ça, ça devient l'inverse. Je ah. t'écouterais toute la nuit.
3: <rire> Pour dormir. Il ne faut, faut pas oublier ouais. qu'on
4: comptabilise les, les, les occurrences. Bizarres. On pense à quelqu'un et puis, par hasard, elle, elle descend du métro exactement au même moment. Ouais. Mais on ne compte pas toutes les fois où on pense à quelqu'un et elle n'apparaît pas devant nous.
3: C'est bientôt fini. là.
4: Oui. Euh, je voulais laisser le, le, le dernier mot à, okay. à, oui. à Young. Encore? Parce que oui, euh, oui. sur euh, l'excellent site euh, du Dictionnaire sceptique euh, du Québec, euh, il y avait des petites anecdotes sur la fin de sa vie. Euh, Peut-être que c'était dans le film aussi, mais là, euh, je ne l'ai pas vu. Le scarabée qui est rentré parce dans le <rire> Selon le, le psychiatre... Il mangeait des scarabées ouais. à chaque jour. Euh, selon <rire> le psychiatre et auteur Anthony Starr, John, euh, Young a traversé une période de maladie mentale lors de laquelle il a pensé qu'il était un prophète doté d'une perspicacité spéciale.
1: Ça, donne, ça enlève un peu de crédibilité <rire> à ta chronique <rire> il, il, il se
4: réfère lui-même à sa maladie créatrice De 1913 à, à 1917 Comme confrontation volontaire Avec l'inconscient Sa grande perspicacité consistait à penser Que tous ses patients de plus de 35 ans Souffraient de perte de religion Et qu'ils possédaient justement ce qu'il fallait Pour remplir leur vie vide Sans but et dénué de sens son, toi, son propre système métaphysique des archétypes Et l'inconscient collectif La synchronicité permet d'accéder aux archétypes Qui sont situés dans l'inconscient collectif c'était pour euh, éveiller les gens.
3: Pour éveiller on, les gens. Ben, contrairement à ce que toi, tu as fait, là, tu nous as endormis. <rire> ouais, là j'ai
4: pris un petit peu plus que cinq minutes. <rire> un petit
3: peu, hein? <rire> en plus qu'une minute normale, c'est deux minutes de sauce simple. <rire> <Mais bon. rire> non, c'est très bon, Nicolas. Merci beaucoup. Plaisir. Puis écoutez, euh, à la maison, comme une fois, je vous conseille le film sur le sujet Dangerous Method de David Cronenberg qui, euh, qui aurait dû rencontrer plus de succès que ça, je crois. C'est un, un film un peu euh, une froideur clinique, mais euh, le sujet est fascinant, je crois. Euh, on continue avec avec podcast ADC et DR. Salut, ici Paulud et chaque semaine j'écoute l'infâme ADC et DR. Bon, qui okay, aucune ressemblance avec paul Oud, <rire> Non là, là, là. <rire> Je veux dire, là je commence à penser que ces gens-là qui m'envoient ça, là c'est pas vrai. Là. <rire> Parce que là je veux dire, écoute, on va la, on va les réécouter là. Je pense pas que c'est soit paul Oud, ça. Oh. <rire> <rire> non, c'est effectivement pas Lud. Je pense que j'ai pas mis la bonne affaire. C'est la créature de la bice. Ah, ok, c'est celle-là ici, voilà. Salut, ici Paul Lud et chaque semaine j'écoute l'infâme des CD. Aucune ressemblance <rire> avec
1: Paul là-dedans, je En plus à Pierre Bruno.
3: <rire> en tout cas, je vais trouver le fond de cette histoire là, ben, avec pas de casque. Hein?
5: Tu diras... Tu diras que c'est l'instinct qui t'a Mené jusqu'ici L'intuition d'un sentiment Qui ne revient trop haut Tu diras Tu diras oh, que tout est sans piocher, tu m'aimes au beau, ta même élan poussé par une force étrange. Ce sera ton quinze de base. ce sera ton cas de base. Tu diras, tu diras que c'est l'instinct qui te.
3: C'était Sonia Benezra. <rire> c'était c'était Sonia Benezra qui nous écoute religieusement. Oui. Euh, voilà. qu'est-ce qu'on -qu ajouter. Euh, on la remercie. hey Julien. ouais Est-ce que tu veux annoncer
1: la grande nouvelle pour la prochaine émission? Pourquoi pas? Ouais. Pendant une seconde, je ne sais plus de quoi.
3: J'ai vraiment <rire> le, le vide dans euh, tes <rire> Oui, la grande nouvelle, bien sûr, mon très cher Maxime. Écoute, euh, la semaine prochaine, on va recevoir une invitée de Marc, euh, l'artiste la, la, euh, euh, chansonnier à jour de... Lisa Leblanc, Lisa Leblanc vient nous visiter, celle qui chante « Ma vie, c'est de la merde, euh, qui connaît un, qui a sorti le vidéoclip cette semaine, puis euh, qui connaît un franc succès viral, semble-t-il, puis déjà des, des dizaines de milliers de clics. Elle est à la belle Bombe tout ça. Elle sort son album, je me trompe pas, mardi prochain, tu me corrigeras, Maxime? C'est le 28, c'est le ben, Les albums... Ah oui, l'album
1: sort, ah, sort le 27, le lancement ouais. le 28, voilà. C'est où le lancement? C'est
3: au Lion d'Or, à 19h. C'est gratos, fait que t'arrives tôt, t'arrives ben, voilà, tôt, L'album le <rire> album 27, le lancement le 28 au Lion d'Or, puis on le reçoit la semaine prochaine, on est très hâte. Euh, ouais. Super cool, puis euh, merci, Lisa. En plus,
1: ce sera ma fête, hein, le 30 mars. En plus. Le même jour que Céline Dion, je le répète jamais assez. Oh. Non, ouais. non, vrai,
3: Synchronicité. C'est vrai. Ben voilà! Synchronicité. Voilà, l'autre est inventé les alors, on continue avec, euh, j'ai fait ça déjà une fois l'an passé, puis euh, je m'étais dit que la source était peut-être euh, re-remplie. -re euh, je voir des, euh, des critiques de gens de Monsieur Tout-le-Monde sur, sur le site sinoche.com pour le nommer. Euh, c'est que supposons bon, les films souvent ont, ont un certain consensus critique, c'est bon ou c'est pas bon. Mmh. Mais Monsieur Tout-le-Monde, lui, il n'a pas la même opinion souvent que la, que la critique ou, ou à tout le moins une opinion euh, peut-être rigolote. Bien à lui. lui. Bien à lui. Puis c'est ça, ben monsieur Tout Le Monde, c'est Germaine, 54 ans. Hein, fait que Mais ça, monsieur
1: pis... Tout Le Monde, c'est une personne ou c'est comme un ensemble de
3: personnes? Ah, oh, monsieur Tout Le Monde, euh, ça serait le nom que je à la. Si tu mettais tout le monde ensemble pis ça faisait un. Je sais pas C'est l'homme de la rue C'est Germaine 54 ans Non non
1: mais c'est une personne qui écrit ça Ou c'est comme n'importe qui Ah c'est plein de gens C'est plein de gens C'est sur ça Non mais tu sais La clique du plateau J'imagine c'est une personne Ça c'est une personne Non non ce que je veux
3: dire C'est C'est juste un site D'horaires de cinéma Ouais voilà Puis chaque film Tu peux aller écrire une critique dessus Ok Supposons ben Justine 11 ans euh, Paul, 62 ans, oui. tout ça, ben, vont écrire leur opinion sur un film. Okay. Bon, Et voilà. étrangement,
4: c'est ça les écarts, comme il vient de dire. C'est que c'est souvent, c'est 10 à 13 ans, il mmh. n'y a rien. Après ça, ça monte à 50 à 60 ans. OK. Bon.
3: Voilà. Alors, euh, pour le film, d'abord, pour le film, Monsieur Lazare, qui a connu un grand succès. Ben quand même, Monsieur, tout le monde l'a bien aimé aussi, en fait. parce que C'est assez euh, divertissant pour ceux qui l'ont vu. Euh, je suis sans doute d'accord avec moi. Mais j'avais bien aimé le commentaire de Germaine, 65, 54 ans, du, Lag... du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pardon. Il dit. Pour une fois, un film juste bien long à mon goût. Tout est bon et touchant dans ce film. Merci, Sinoche. Alors, juste un film long à son goût. Long, à son et bon. elle remercie
4: Sinoche. C'est ouais, <rire> ouais, grâce à eux. Ouais, bah,
3: oui. J'ai vérifié, ça dure 94 minutes. Donc, cette logique-là, euh, Germaine devrait apprécier Rambo 2, La Famille Adams 2, Resident Evil 2, <rire> Triple X 2, Moins Charles la douzaine 2 et Easy Rider, qui durent tous aussi 94 minutes. Parfait. Qui serait, qui serait un qui serait juste là à son goût. Il y a beaucoup de deux dans ce que tu as nommé. Oui, c'était un ah, peu… Ouais, Sauf Easy Rider 2. qui pas ça, ça
4: devrait venir. Hein? Ça, ça devrait venir. venir. Oui, on l'attend.
3: Euh, ici, il y a Tintin qui n'a pas un très bon consensus oh. sur les, sur les mots-clés. Ben, Tintin, ça, c'en a un qui, qui divise un peu les gens. Euh, D'abord, euh, Sergueï, 38 ans, euh, dit, se dit déçu. Une étoile pour l'animation en 3D de très haute qualité. Après deux heures, même si c'est écrit 1h40, du film, je suis parti n'étant plus capable de supporter cet enchaînement interminable d'aventures prévisibles pour être spectaculaires, mais qui ont un manque incroyable de réalisme. mots clés ennuyant, long, surchargé, Spielberg, bruyant, côté purement technique, très réussi. J'aurais ben... dû aller voir le chapoté, bonhomme sourire. Je suis presque d'accord avec lui, hein, par rapport à sa critique. Euh... Ben, mon point étant que ça, ces mots-clés, donc, encore une fois, sont ennuyants, longs, surchargés, Spielberg, bruyant. Mais par contre, ici, après ça, il y a Patophile, une femme de 45 ans, qui, elle, elle a deux mots-clés différents. Sa, crit... sa critique, c'est deux mots, « waouh » et « fantastique
1: <rire> ». Alors, <rire>
3: bon, il n'y a, a pas ouais. un consensus sur les... Euh... <rire> Mais bon. Euh, ensuite de ça, il y a euh, En terrain connu, le, de Stéphane Lafleur, qui est le chanteur, bien sûr, d'Avec Podcast, qu'on jouait, euh, qui est un film assez, assez lent, assez... Euh au sens un peu cryptique, peut-être. Et euh, Marie-Mé, 13 ans, de Montérégie, euh, écoute, euh, elle l'a pas beaucoup aimé, elle. Elle dit « Go les films québécois! » Je vais sûrement écrire comme... vais en... en faire référence à quelqu'un d'autre qu'on sait pas c'est qui. « Mais je suis à 100% pour les films québécois, mais celui-là, non, vraiment pas. Regardez le film Le sens de l'humour, lui, il a l'air drôle. un terrain connu, c'est une histoire déprimante avec de bons acteurs, mais le film est ennuyeux, mieux. Alors, on ne voit pas le talent des acteurs. Oh. » Elle pas aimé... Le
4: sens de l'humour,
3: c'était... Marie-Mé nous conseille plutôt le sens de l'humour. Marie-Mé, 13 ans. C'était quoi déjà, le sens de l'humour? C'était le, le nouveau film de, de Louis-José et Michel Côté. Ah, oh, encore de policier? Ou... Non, ben, c'était avec la même équipe, un peu le même réalisateur, mais il n'y a pas de policier dans celui-là. Ah, okay. ah. Je l'ai vu puis je ne saurais... Vous avec Brière, ça se peut-tu? Avec Benoît aussi. D'ailleurs, justement, aux horaires, euh, le film s'était ouais. mérité le, le prix de pire accessoire pour euh, le découilleur qui était une on voit ça Beno comme pour menacer ces deux otages, euh, menacer de leur couper les couilles avec un instrument qui sert juste à ça. Oh. En tout cas, père accessoire cette année, puis il y avait quand même euh, il y avait quand même de la compétition parce qu'il avait mis aussi en nomination euh, les cheveux noirs de Michel Barrette euh, <rire> dans, <rire> dans comment ça s'appelle euh, le bonheur des autres parce okay. qu pour pas pour, pour qu'il ait l'air d'avoir 30 ans, ils ont quand même teint les cheveux noirs. Pis ça a pas l'air. Non, ça, ça, ça marche jamais. Fait. Non, ça marche pas ça. Sinon, euh, Mania Magna Cuccine, une femme de 51 ans, a pas aimé non plus en terrain inconnu, a dit Trame sonore irritante au possible, histoire des cousus, ternes et drabes, acteur sans dialogue qui nous demande de comprendre leur mimique. Bref, une avant-première qui donne l'impression d'avoir mordu dans un citron. Ouf.
1: Dans un citron? Ouais. Mmh. Euh,
3: oh, bah. euh, euh, oui. Et sinon, euh, Gaston, 1968, euh, 43 ans d'Estrie dit Très plate, il ne se passe rien, vraiment pas drôle. Histoire de famille déprimante. Mais c'était pas <rire> supposé être drôle. Hein? Euh, non. <rire> ben, quoi que ça a quelques moments d'humour, en fait, maintenant que j'y repense. Non, ça a quelques moments d'humour, mais c'est pas, pas une comédienne. Ouais, ouais. Soit, euh, non, mais bon. Sinon, euh, le, le peu vu, euh, Nuit numéro 1, aussi, qui était en nomination juste pour meilleur film, euh, la critique était quand même très bonne, mais pas celle de Francis 1995, 16 ans. Lui, il n'a pas aimé ça, lui. Et il dit « Masturbation intellectuelle. Je n'ai vraiment pas aimé. J'aurais cru voir du mauvais théâtre. Un petit trip artistique de la part de la réalisatrice. Une introduction qui traîne en longueur, mais qui fait plaisir aux vieux monsieur dans la salle, par contre. Des discours plus ou moins intéressants. Voilà la recette pour faire un film ennuyant tel que le numéro 1. » étions ouais. 10 dans la salle au départ, à la fin 4.
1: Ouais, ouais. Ça, ça j'ai remarqué que quand tu veux critiquer quelque chose puis avoir l'air intellectuel, tu dis « masturbation intellectuelle mais mais ». Je pense qu ouais, que ouais. c'est
4: exactement à 15 ans. Qu'on ouais. qu acquiert ce, ce, cette attaque-là. Ouais. Je me rappelle t'avoir dit... intellectuelle. Ça, je fait ai beaucoup à 15 ans aussi. Ça passe
3: super bien parce ouais. que t'as l'air Intello. Oui, ouais, parce que c'est comme tu saisis qu'est-ce qu qui c est, est, c est Intello. C'est ça. C'est ouais, ouais. une formule. Euh, on voit clairement ton jeu, Francis 95. Peux tu disais qu'on acquiesçait ça. Ouais. Ben, J'ai l'impression voilà, que c'est vers 15, 15 ans, ans qu'on se met à dire ça. souvent. intellectuelle. Par contre, les gens ont préféré quand même Alvin et les Chipmunks, les naufragés. Ah, parfait. évidemment, on s'entend, c'est fait pour enfants, je ne jugerai pas les enfants qui l'ont aimé. C'est de, mais... ma de la masturbation <rire> d'enfant. <rire> oui, Maxime, c'est de la masturbation ouais, d'enfance. On a été sage aujourd'hui. C'est de la là, masturbation <rire> d'enfant, c'est très exact. <rire> voilà. euh, oui, alors, mais donc, c'est ça, je, je ne jugerai pas les enfants qui l'ont aimé, mais, tu sais, les gens dans la vingtaine, trentaine qui apprécient Alvin et les Chipmunks, <rire> <rire> absolument, c'est ceux-là qui croient, tu sais, en la synchronicité. Ouais. Alors, euh, voilà, ici, Angel, Angel, euh, 093 oh, Angel, en plus. Angel, <rire> oui, Angel, 26 ans, Montérégie. Bravo Chipmunks! Ma fille a adoré le film du début jusqu'à la fin et pour un troisième film, il était vraiment super. Alors, c'est un bon 3. Quelque sorte, c'est un <rire> bon troisième film. Euh, ensuite de ça, il euh, y a... Excusez-moi. Il euh, y a Midnight, une femme de 33 ans, qui a dit « Ouais, j'ai été un peu déçu, pas aussi bon que je pensais. J'ai aimé la passe où il dit « Mon précieux ». Référence référence au Signeur des, des amis. Amis. Ouais, j'imagine, c'est ça... Euh mais bon en ce que elle, elle a été un peu déçue fait, je ne sais pas à quoi s'attendait ah, bah ben ouais ça <rire> la... lâche voir une orbite un peu déçue en un plus une orbite elle ne met pas un 3. là tu sais maintenant tu es mais une orbite on se comprend sinon cinéma love cinéma love 28 28 ans je faisais à ma région et il dit "Réveillez-moi à la fin". Le premier film était original, bien qu est cohérent, mais il se laissait regarder pour tout public. Le deuxième film était définitivement pour les enfants seulement, encore de très bas quotient. Ce dernier est malheureusement encore pire que le deuxième, même si Jason Lee est plus présent que dans le deuxième film. Il faut dire que dans le deuxième film, il était absent presque à la totalité du film vu un accident. Ici si les gars tombent à plat, les chip mangent leur blonde sur et leur blonde sur perdu sur une île dans un genre de survivor pas divertissant. C'est navrant à voir pour les 5-6 ans et moins, c'était pas le classique de notre enfance. Mais il a été voir ça quand même. Il a été, été voir, voir tous les films les... Les... Ah, t as t as allé voir ça. Il fait été voir ça. voir. les trois euh... Chipmunks. Troisième, il a déçu un peu. Eh <rire> euh, ben, c'était <rire> alors. Euh, c'était Monsieur <rire> Tout le Monde et ses opinions sur le cinéma. bah oui, euh, c'est assez. C'est rafraîchissant. C'est assez riche quand, même. Ben, évidemment, je fais une sélection, c'est sûr que. Ben oui. Mais euh, il y, y en a beaucoup parce qu'ils gardent tout en banque. Des, tout ce qui est sorti dans les cinq dernières années, des fois, il y a des petites perles. Alors, Maxime, tu me disais que tu avais une soirée de jeudi Néo Country. Tu as Ouh. une minute pour m'en parler. As tu as tout le temps?
1: Oui, ce sera le 5 avril prochain au pop oui. Saint-Cybert. C'est la dernière de l'année. Okay. Les jeudis Néo Country, le but de tout ça, là, très rapidement, c'est de rassembler la communauté euh, Néo Country, la, la jeunesse country de Montréal et de sa grande région. Fait que dans le fond, on fait des soirées et on regardait ça, puis depuis le début de la année, on a reçu euh, entre 15 et 20 band, fait que ça a vraiment formé une belle communauté. Et là, à la dernière, on va se faire comme un beau party, fait qu'il y a euh, les ouvriers qui vont être là, il va y avoir moi, et Maxos gervoïde. Minimal Country West et la gang de Giddy Up Dolly okay. sont excellentes, euh, qui vont venir euh, pour une deuxième fois à nos soirées, fait que ça va être 5 avril Saint-Cyboire, 21h. Ça
3: va être à ne pas manquer ça, merci. Voilà. Euh, ben, moi, à ce soir, je suis un show patriote, c'est 6, 26, 8 mars, à ne pas manquer, je pense c'est à 9h, je ne sais pas c'est combien. On continue. Et euh, toi, Nicolas, as-tu de quoi à plugger?
4: Non. Moi, je serais pas là la semaine prochaine. Je vais dans un chalet.
3: Ah bon, c'est Nicolas, sauf une fois au chalet, comme on l'appelait. <rire> Et Nicolas va enseigner dans un sujet près de chez vous euh, l'an prochain. <rire> J'ai jamais...